0: Добрый вечер, 3 ноября, пятница, и с вами «Колыбельная бедных». Два интервью Надеждина, и оба я не посмотрел. Точнее, я начал их смотреть. Я прям с серьезным таким вот настроем собирался посмотреть Надеждиной у Плющева, и не к ночи будет упомянут Кашина. Не смог, простите, извините. Не получилось. Ну, то есть, как бы, я даже начал оба. У Плющева я сломался на, по-моему, первых словах, когда человек начал рассказывать о том, что у него есть манифест. Ну, как сказать? Манифест — это когда ты идешь совершать какое-нибудь массовое убийство, и ты супер-ультраправый чувак, типа как этот... Дурачок какой-нибудь в Черче или в этот Брейвик. Вот у Брейвика есть манифест. Или у, у чувака из Крайстчерча есть манифест. А, ну, то есть, как бы, нет. Не, может быть у меня неверная ассоциации, но вот как бы последнее время люди, которые размещают манифест в интернете, они, как правило, это делают немножечко заранее, перед тем, как идти что-нибудь очень плохое делать. И вот... С этой ассоциацией я не могу побороть, побороть побороть себя, побороть себя, никак не могу, извините. Поэтому как бы сразу прям выключил, ублющего, не смог. Дальше, ладно, окей, я пошел к Кашину. У Кашина как-то немножко поживее было, и манифест вылез, по-моему, то ли на третьей, то ли на пятой минуте. Сначала были какие-то делородственные, пересказ... Родословный, весьма какой-то такой обширный, богатый, честно говоря, нахрена мне это знать, если это кандидат в президенты? Ну там ладно, окей, тема родословной была задана дурачком Кашиным, с такого прям козырного вопроса, «Привет, ты еврей!» Ну, окей, ладно, русские налево, жиры направо, как говорил один мой знакомый из двухтысячных. Правда, после этого он перестал быть таким уродом. Перестал бухать, а после этого перестал быть таким уродом. Вот. Ну, в общем, как бы не получилось у меня ознакомиться с воззрениями Надеждина, с его программой и так далее, но тех слов, которые я услышал, в общем-то, было достаточно. И дальше... Извините, но я буду демонстрировать работу со своего мозга, не очень привлекательную на самом деле, и ассоциативного ряда. То есть, естественно, я начал придумывать заголовок. А, и по тем фразам, которые я успел услышать от Надежды: естественно, я сразу же вспомнил а, партии умеренного прогресса в рамках закона, который придумал совершенно великий писатель Ярослав Гашек чешский, естественно, заголовок вы видите сейчас партии умеренного Надежды на, или умеренная надежда сейчас еще придумаю, решу как, как лучше в рамках закона. Это оно, да? И если опять же вспомнить, в чем была, собственно, пародия Гашика? Пародия Гашика была в том, что габсбургская монархия разрешила некую политическую активность и даже разрешила чехам, по-моему, иметь парламент, здесь могу ошибаться, но партии, которые там были созданы, они как бы допущены к выборам, допущены к парламенту, собственно, они представляли собой вот что-то такое, что-то похожее на надежде в рамках закона. И, естественно... Разумеется, то есть общество, было, общество само по себе в тот момент было гораздо радикальнее, чем партии, которые типа его представляли. А, и опять же открытка тем, что, кто думает, что вот народ у нас плохой, тот у нас плохой, это у нас плохое. ну как бы Если судить по представителям этого самого народа, то да, действительно, народ у нас просто говно полное. Но мы, опять же, мы знаем, и не только по чехам, по многим другим э, нациям, государствам и так далее, э, что вот это вот все в рамках закона существует только в... когда условия такие. И существует, ну, не сказать, что долго, рано или поздно все это прорывается. То есть, опять же, можно сказать, что да, не везде это получалось, не везде... Вот этот морок проходил, не везде он проходил быстро, где-то становилось гораздо хуже, безусловно. Но когда общество существует в виде пародии на самого себя, ну это скорее ненормальная ситуация. Да? И Опять же, возвращаясь к Гашику, про Гашика можно всякое тоже сказать по его личному, скажем так, пути, потому что человек, конечно же, ну, скажем так, сложной судьбы да, то есть, человек пошел, ну, его забрали в армию по нынешним временам, да, представьте себе, чтобы какой-то оппозиционный а он на тот момент был оппозиционным, на самом деле достаточно серьезным, известным, известным в том числе полиции активистом. Да? Вот, его забирают в армию. Ну, все-таки Первая мировая война она подразумевала гораздо более массовую в армии, гораздо большее участие. Его отправляют на фронт. Вот представьте себе, что сейчас Дениса чужого. Условно у Дениса Чужого, но у меня первая ассоциация, когда я вот сейчас читал речь Гашика в одиннадцатом году на открытие партии. У меня была первая ассоциация с Денисом Чужим. Я сейчас дальше об этом еще немножечко поговорю: от Дениса Чужого забирает на фронт, он сдается в плен, вступает в легион, ну не в легион в Свободы России, но, ну допустим, в Сибирский регион. В Сибирский легион не успевает повоевать на стороне Украины, потому что война заканчивается, потому что Россия разваливается, а потом едет в качестве такого, не сказать оккупационного, а какого-то ультрарадикального, причем ультра-лево-радикального какого-то крыла этого сибирского региона устанавливать власть в Оренбургской области. А потом возвращается к себе народу, ну как бы на я не знаю откуда денис уже, честно. Ну вот примерно такая судьба была у Ярослава Гашика. Он действительно он был комиссаром, я даже видел табличку в городе Бузулук на здании или я ее придумал. Наверное она все-таки была, что вот здесь вот Ярослав Гашик был и занимал какой-то там даже пост по политуправлению или что-то вроде этого. Ну То есть, в общем, примерно такое. То есть человек, в общем-то, запачкался в большевизме. Опять же, это мы сейчас, там, спустя 100 больше с лишним лет, видим, что он запачкался в большевизме. В 2018 году это было далеко не очевидно. И, в общем-то, опять же, обстоятельства были такие, что попробуй не запачкайся. И вернулся он в Чехию очень больным, прожил к сожалению недолго свой главный труд собственно "Приключения браового солдата швейка он не успел закончить это наверное одно из самых больших моих сожалений в мировой литературе потому что это великое произведение вот, как бы эта книжка буквально меня там, во многом сформировавшая кто не читал прям искренне рекомендую хотя ну, вот, как бы когда первый раз читал мне это казалось очень смешным. Сейчас, когда я знаю гораздо больше контекста, мне по-прежнему все это кажется смешным, но уже не так. Но совершенно великое произведение, и мое отношение, собственно, к войне, наверное, в основном сформировало Гашек. Спасибо, ему большое. Так вот, возвращаясь к аналогии Гашека и Дениса Чужого, я прочитал, причем в автопереводе с немецкого, я так и не нашел на русском. Ну, переводы на русский. Я не нашел чешского оригинала, к сожалению. Ну, быстро готовился голосовухи. Если бы я, наверное, поискал получше, нашел бы. Собственно, его речь э, в кабаке на Жишкове, нет, на Виноградах, э, где он, собственно, презентовал свою партию. И там такой юмор, да, это абсолютный стендап. Чтобы вы понимали, это абсолютный, абсолютно такой острый политический стендап, 90% шуток уже не смешные, потому что контекст утерян. Да, я вот сейчас открою и попытаюсь процитировать, про- попытаюсь, потому что, опять же, я говорю автоперевод с немецкого, вот, если я не закрыл, к чертовой бабушке, вот, да. Попытаюсь процитировать, это реально прям, ну, как бы, это читается, как современная сатира. То есть, например, вот он рассказывает что, о своих судимостях: что типа врут, что я дважды судимый кандидат, я трижды судимый кандидат, и начинает рассказывать вот, моя первая, как бы моя первая судимость. Вот Меня на осенней демонстрации задержала полиция и э, обнаружила в моих карманах коллекцию минералов несколько кусков розового мрамора и синего мрамора, которые я обнаружил на улице по чистой случайности и взял с собой для коллекции. Но полицейский, совершенно не сведущий в минералогии, счел, что это части пражского тротуара, которым можно было бросить сотрудников полиции. Вот. А то, что там кусок кирпича был среди этих минералов, то это было... Э- ошибки и он принял его за известниковый туф и подобрал чтобы соответственно толпа не растоптала такой ценный экспонат ну то есть в общем то вполне как бы вполне современный юмор да почему у себя в кармане обнаружилось это самое а, об, обна, обнаружилось несколько камней ну вот понимаете я вот минералы собираю какое-то такое вот ну и так далее то есть и дальше он говорит что наверняка в В зале есть информаторы, которые злоупотребляют гарантированный закон свободы избирательных собраний и прибрались сюда, как обычные избиратели. И дальше он описывает, очень плохо в автопереводе, как полиция применяет захват за шею, и когда там у тебя и правая рука заломлена, и правая нога выкручена, но при этом левая нога остается свободной, поэтому ты там что-то можешь ей пользоваться, что-то вроде этого. Ну, То есть вполне себе как бы, может быть, это назовётся невзыскательным юмором, но мне кажется, что это достаточно как бы… Я бы с удовольствием послушал номер КВН в таком исполнении, но его, естественно, не будет, потому что КВН у нас тоже существует в рамках… В в рамках закона, да, умеренный КВН в рамках закона, умеренный юмор в рамках закона, и вот прочитав этот текст в таком достаточно хреновом кривом переводе, я для себя окончательно решил, что я обязательно схожу на выступление Дениса Чужого, когда он будет в Праге, потому что ну блин мне теперь интересно реально интересно но в отличие от Гашека Денис Чужой не придумывает виртуальную ну, у него кстати была не виртуальная партия он вполне себе даже подавал куда-то какие-то документы а, на выборах вот и как бы как культурное явление она, эта партия она всегда существует теперь в Чехии то есть она стала таким неотъемлемым как бы, культурным кодом чешского народа а у нас такого нет к сожалению то есть нам очень сложно стебаться над, э, ну как, не очень сложно, мы и так это делаем, в общем-то. Но у нас нет такого вот как бы, столетней традиции стеба над э, э, вот этими вот самыми товарищами, которые из себя вот тужась изображают э, несогласие, умеренное несогласие с курсом партии правительства. Ну, то есть, я опять же, то, что я услышал от Надеждина, вот эти первые 5 минут у Кашина, первые 30 секунд у а, плющего. ну, вот просто как бы, что там, ну, я не согласен с Путиным, Путин ведет страну не туда, блин, а что-то менее общее-то можешь сказать, вот как бы Нино начала задавать вопрос про расследование на ФБК и все остальное, и он там, и он начал сразу же съезжать с темы, и вот тут я выключил. Да, то есть это, 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 ну это просто как бы, ну, ну ладно, как бы, тут вот всерьез обсуждать, что там он говорил или нет, конечно же я не буду, это, это, это не смешно, а вот спародировать это красиво, наверное, было бы смешно, наверное, я, к сожалению, так не умею, ну то есть это, 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 это же реально просто смешные люди, которые изображают нам изображает для нас, мы же все-таки целевая аудитория всего этого, как ни странно, да? Вот, я уже не говорю там, ладно, Кашин, вот, ну Плющев там отнял 30 минут своего эфира на то, чтобы показать этого человека. Вот зачем? Лучше что-нибудь интересное показал, лучше с тем же Денисом чужим поговорил, блин. Вот, ну то есть как бы вот у меня такая, как бы, такая, такое отношение ко всему этому. Что касается на и подконтроля на Леон Кремлю. Блин, он либераха для битья, которого очень просто бить. Вот просто ленивый его не изобьет. Это буквально вот как бы э, бить парализованного. Вот представьте себе а, Адама Кадырова, который на этом ММАшном октагоне бьет парализованного. Вот примерно то же самое, ту же самое картину представляет из себя Борис Надеждин. Подконтролен ли он Кремлю? А если бы нет? Был бы он от этого сильнее? Да нет, конечно. И разумеется, разумеется. Сейчас вот опять же вспомнили в комментах Суркова, Сурковщина, все остальное. Знаком ли он с Сурковым? Да плевать. Он был в одной партии с Кириенко. Вы не забывайте, что у нас сейчас к власти пришла партия СПС. С точки зрения внутренней политики у нас пришла к власти СПС, Союз правых сил. Одно из самых отвратительных на самом деле явлений во всей новейшей российской истории. Не надо мне говорить сейчас про то, что Борис Немцов был хороший. Немцов Немцов всегда был немножечко, это же был Союз правых сил, да, то есть Борис Немцов туда вошел, и Немцов там всегда немножечко в стороне был с особым мнением СПС, Просто тельняшка на сервала поддерживая Путина, немцов не поддерживал Путина в 2000 году. Ну то есть это же просто как бы это самое, это, это, это ложь. И сейчас Борис этот Надежный говорит, я был помощником немцова и как бы опять же некому опровергнуть, что он был там главным помощником немцова. Может и был кстати? Немцов не, не, не был идеальным в точке, с, точки, с точки зрения кадров, кадровой политики, он точно не был идеальным, об этом известно, что он приводил каких-то людей, которые, в общем-то, мягко говоря, вот, да. Я сам когда-то говорил с Надежденом честно, я, по-моему, какой-то голосовухи это упоминал, и я делал интервью с ним там в 2010 или 2011 году. И он мне тогда казал, показался, ну вот типа Арестовича, таким же пиздоболом. То есть вот человек, просто, который просто говорит ради того, чтобы говорить, ради того, чтобы говорить. Он, он обещал что-то такое, что он рассказывал там. Я не смог нагуглить это интервью, честно, может мы его так и не выпустили, мне кажется, что выпустили. Что все они сейчас там в Подмосковье всех победят, придут во все парламенты, все остальное. Разумеется, та компания, которую он в итоге как бы завершил, она ну, закончилась сокрушительным провалом, очередным сокрушительным провалом, поэтому как бы, ну, мы плавали знаем, что называется, то есть в этом плане, но опять же, дальше, он что, один такой надежден, умеренно надежден, но ведь нет, у нас практически все, и до, и послевоенное политическое поле было так или иначе завалено вот этими вот умеренно надеждинскими товарищами. Да ладно, окей, даже ФБК, даже ФБК, которые сейчас совершенно как бы отморозились в правильную, вот в правильную сторону, отморозились с момента отравления, наверное, даже они пытались играть в, ну, в рамках закона. Ну, их за рамки закона их выгнало само государство. Но даже ФБК, в общем-то, пыталась, как бы в какой-то мере включать нотки прогресса умеренного прогресса в рамках закона. Не все, в, меньшей, в наименьшей степени всех. Да, но если говорить про кацистов, так это абсолютная партия умеренных, умеренного прогресса в рамках закона. Давайте бороться не Путина не с Путиным, а за троллейбусы. Ну что-то вроде этого. Это же просто, это, это же просто чудовищный кошмар. И сейчас они борются, опять же, с Навальным, а не с Путиным. Это абсолютно верно. Потому что третья-четвертая атака за год, и будут еще атаки. Почему? Ну, потому что вот мы как бы в рамках закона. В рамках закона можно атаковать Навального? Да, поэтому мочим Навального. Все очень просто. Так что, как бы, это все пародия на общество. Это все пародия на оппозицию. Да, и пора уже действительно просто как бы собирать свою партию, которая будет действительно просто пародировать все эти партии, и будет более популярна, чем все они вместе взятые. Поэтому вот встречу с Денисом Чужим обязательно, и мы с ним составим политический блок, где он будет выступать с речами, а я буду собирать пожертвования. На этом все. Спокойной ночи.